0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。哦，今天很荣幸邀请到骨科权威啊，也是我的好朋友，也是学长啊，哈，西园医院的骨科关节中心主任王大
1: 义主任来到节目上。哎、呃，李医师好啊，各位各位听众大家好。
0: 可能有人会好奇，怎么想聊这个主题啦？我想说，哎、欸，退化性关节炎怎么会跟我们有什么关系呢？那其实呢，我自己的父母啊，就是年纪也大了啦。我之前爬楼梯都说他爬楼梯脚会不舒服，爬一楼两楼都觉得不舒服。那其实之前呢，在我小时候就有听过维骨力了嘛。那现在呢，他之前有跟我说，哎、欸，他买了一个 UC Two。说对膝盖很舒服，会吃完会很舒服。那我其实有上网查了一下啦，吼，哎，其实大家只要在网络上 Google 退化性关节炎，哦，它治疗其实有很多很多种、欸，哎，所以我想要请教，哎，骨科权威来到节目上啊，哎，退化性关节炎到底是什么呢？怎么会发生在像我父母，或者是哎，有些年轻人听说也会有？那退化性关节炎到底是什么？想请教王主任。
1: 哦，那个退化性关节哈、哦，就我们病理上的解释了，病理上面的解释哦，主要是两个现象的发生，第一个是软骨磨损嘛，软骨的缺损,骨损，那第二个就是骨刺的产生嘛，就是主要是我们就病理上面来讲，退化性关节就是这两个问题，一个是软骨磨损，一个是那个骨刺的产生。那比较比较广义上的解释来讲的话，就是说因为。那个这个病为什么会被大家注意到？是因为很多人会有那种不不舒服、不愉快的感觉吧？那所以我们就感觉来讲的话，嗯、其实退化性关节大概大部分都是在五十岁过，五十岁其实是一个门槛哦。五十岁过哦，然后大概就会出现一些酸痛啊，或者是觉得那个关节僵硬的问题，这个就是算是初期的，有点像是初期的退化性关节炎。哎，然后再来就是说。这低初级，那如果说再再严重一点的话，那可能在 X 光上面会会发现那个软骨会有一些磨损的迹象，也就是说我们膝关节的内侧跟外侧的软骨不是很平均，不不太一致啊，就那种厚度不太一致，那就是表示有开始有磨损的现象哦，那再、嗯、再再再更严重一点哦，那可能就骨刺就会跑出来了。好、哦、的，这个这个时候骨刺就跑的，然后在最后一集。最后就是软骨完全磨，完全都已经磨完消失了，那就是硬骨头磨硬骨头的时候哦，这个就是最后最严重的最后一期的退化性关节炎
0: 。哇，哎，那像就是例如说，像你说最初期的症状是会酸痛，那这个酸痛或者说关节僵硬，这些酸痛僵硬是？呃，像例如说，我们运动后才发生，还是说活动后才发生，还是其实就是像有些老人家说，哎，天气变化，卡古得生生，是是说跟运动有关系吗
1: ？哦，这个哈、哦，其实大部分刚开始初初期的人哦，通常不是说运动会运动后酸痛来的抱怨、啊、通常都是抱怨说，哎、嗯，我那早上睡一觉起来，早上起床的时候觉得哇，膝盖都硬的，然后手指头也是硬的，哦，然后动一动它才会松。哦，才会比较软。哦，那或者是说要躺躺久了以后，你知道我们脊椎骨也有关节嘛？哦，那躺久了，哦，同一段一段时间没有动了以后，就开始变僵硬。哦，所以通常退化性关节，他们抱怨初期，大部分大部分的患者来门诊都是说，啊，为什么我那个可能坐车坐一段时间以后，然后要下车的时候，觉得膝盖很硬，然后伸不直，慢慢动慢慢动才会伸直。那主要我在研目前的研究啦，目前的一些一些文献上面记载是说，因为那个可能年纪越来越越来越长、哦，吼，那个血管的品质会越来越差啦。那血管品质差，就是血管会比较硬嘛，那所以都就比较不通哦，血液循环比较差。所以就是说，我们那个关节就是身体在有一段时间没有活动，比如说睡觉睡八小时，八个小时没有激没有没有比较激烈比较大动作的活动的话。那局部关节附近的那个血液循环就会变得比较差哦，因为肌肉没有动，所以所以血液循环就不太需要那么那么旺盛哦。但是你当你需要它动的时候，变成说你的血液要在再,再回冲到你的关节附近的时候，血管的品质跟不上哦，所以你必须要动一动，活动一段时间哦，活动一段距离之后，它的充血量够了，它才会变得比较柔软一点哦。所以就是大概症状是这个、欸、是这个样子啊。
0: 欸、那其实我发现，其实我现在，例如说，哦、我像看诊好了，早上看诊看到中午，哎、欸，脚、欸、要起来都觉得很僵硬呢、欸。像这种状况，也是像退化性关节炎吗、
1: 欸？哦，那可能要去检查一下血管。<笑><笑>对，哎、欸，那像退化性
0: 关节炎到底是怎么样才会得啊？是说，例如说，像哦，我有听说好像体重啊，或者是就是根本就是年纪造成的，是什么样的人我比较会得呢？欸
1: 80% 是年是年龄年龄造成的啦，哦，就是说我们的关节使用久了，磨损久，一个机器用久了没有保养，它会磨损了。那我们的关节也是一样的哈、哦。那那个比较少数的情况之下，可能是有一些那个系统性的疾病，像那个类风湿性关节炎哦，或者是那些这种自体免疫的疾病，那抗体会会去主动攻击自己的那个，会主动攻击自己的软骨。哦，然后这个时候就容易造成关节关节的软骨的破坏了，这第一种。然后第二种的话，就是说可能是以前有受过伤，没有好好治疗，比如说像那种篮球员，他可能打球运动的时候，那个前十字韧带前十字韧带受伤，可能是断裂，哦，然后没有去处理，变成膝关节的稳定度不够。那稳定度不够的情况之下，膝关节的那个软骨的受力不正常，那长期不正常的结果就是磨损。或者是说，我以前也碰过那一种很年轻，大概五十出头，然后膝膝关节软骨完全磨掉了。哦、那为什么就问下才知道说啊，他以前是那个特种部队，特种部队退伍的的的士官长。哦，他以前那种退走特种部队训练的强度特别强、哦、然后强度特别高，所以他他的软骨就会消耗的特别快。哦，大概都是这些这些状况，但是百分之八十其实是跟年龄有关系啊。嗯
0: 所以就是假设，假设我们年纪大，你刚刚说五十岁以上，然后可能觉得说，哎、欸欸，有一些以前六足脚受过伤，或是你根本就是，例如说你是八抽单 A 嘛，你就是每天要背那个、欸、那个头坠哦，还是说你做比较粗重的，有可能，或者像，哎、欸，体重比较重会吗？应该也会吧、哦，体重比
1: 较重会哦。<笑>你弄会哦，那那我们应该有些需要担心、喔。哎<笑>、欸，对我,我是需要去，我是偶尔会担心一下。
0: <笑>对，就是像像这种，就是假设他觉得哎、欸、膝盖哎、欸，或者是呃什么地方比较酸痛、比较僵硬的时候，就要稍微注意一下了。哎、欸，那像这样子特发性关节炎会发生在哪个位置哈、啊？是说像膝盖吗？还是说其实到处都可能会发生特发性关节炎呢？哦、oh.
1: 。其实全身只要有会动的关节，几乎都有可能、啊、但是目前频率发生最高第一名哦，第一名有两位哦，第一个是膝关节嘛，膝关节是最多的。然后第二名的话，其实林医师，你可以猜一下是哪里？第二
0: 名会不会是
1: ？哦，对对第第，第一名的第就第二个第一名了哈、哦，第一名,第,名第一名有两位，有有第一个是膝盖嘛，膝盖，第二个呢？哎，腰椎吗？啊，颈椎？哦、不。哦，不是，哦，目前统计起来、哦，哈，就跟跟那个膝关节同样都是第一名，最常发生退化性关节的地方，竟然是手指头啊，我们的手指头也是很容易发生退化性关节炎哦，因为我们主要是以结构构造来讲哦，膝膝关节膝关节它其实是一个平面对平面对一个那个圆圆弧状的那种那种结构嘛，平面对圆弧状，哦、所以它本身。就不是很合啦，哦，就是胫骨跟股骨,骨那个接触关节面的地方，其实没本来形状就不太合，那变成说不太合的结果就是它会稳定度就不太够，那稳定度不够的情况之下又负重，所以它就容易退化
0: 。Oh. 哦，
1: 那手指头也是一样的问题，手指头也手手指头关节其也是几乎是两个平面哦，几乎是两个平面在一起哈，所以那个那个。接剖构造相对不稳定，然后手指头常常要去抓握东西，尤其是这样做捏的这个捏的动作啦，或者是提重物的动作，都会增加手指头关节的压力，那都容易造成退化性关节炎。哦，所以第一名的、哦、你
0: 捏的是说像按摩师这种捏的吗？哦，按摩
1: 师这种捏，嗯、或者是说像你太太对你很生气的时候，他捏你，哦，那有时候这个动作也会，<笑>所以你可以跟你太太讲。就是说这样容易造成手指头的关节退化，<笑>所以请他不要捏，不要捏你。<笑><笑>因
0: 為那手指头其实我蛮惊讶的，因为因为那像我们这样子平常在打字，或者说是例如说我就是要，欸、我有听过滑鼠手嘛，就是例如说用滑鼠或手指节这样子，那这样子也会造成那个关节的磨损嘛
1: ？因为那个键盘跟滑鼠相对用力就不是那么大了，所以那个反而。那个敲键盘或者是用滑鼠，反而对对指指关节的那个磨损不是很大，压力不是很大，它会反而比较容易会造成是那个附近局部的肌腱发炎，比如说像妈妈手啊、扳、哦、机这一类的啦。对。哦，哎，刚
0: 刚是第一名嘛，吼，膝盖跟手指头。那第二、第二名、第三名大概是哪些部位啊
1: ？哦，第二名就脊椎啊。哦，脊椎，脊椎骨，哎，脊椎骨的话，其实因为它是小面关节，它关节面小啊，关节面相对小，面积小，压力大，好、哦，所以它要又要负担，尤其是腰椎，腰椎负担整个上半身的重量，哦，所以那个腰椎脊椎骨算是第二名容易发生的退化性关节炎的位置哦。那第三名的话就是我们的髋关节了。那髋关节的那个，它算它算位居第三名，但是发生率降就明显低很多了。哦，主要是因为髋关节哦，它就是一个碗，就一个球对一个碗哦，形状非常合，所以它是我们全身最稳定、嗯、全身可动关节里面最稳定的一个哦，所以它相对它的那个承受压力相对小啦，因为它的那个接触面积大，所以那个压力分散的结果就是压那个磨损的磨损几率就会比较小哦，所以它这是我们全身最稳定的关节。那如果就发生率的比例上面来讲的话，膝关节对髋关节的退化性关节的比例大概是二比一
0: 、哦嗯，所以膝
1: 关节是髋关节的两倍
0: 、嗯、那么
1: 多啊。嗯嗯欸
0: 、那像像你刚刚讲说最稳定的关节，那像我们颈椎接着头，我们头颅骨嘛，那这样子这个接、欸、接缝，因为头颅骨其实也蠻头也是蛮重的嘛，吼，它这这颈椎的第一节第二节会压力比较大，会出现退化性关节炎嘛？哦，大部分都不会在那裡
1: 、哦。颈椎通常都是第四、第五、第六节这三节啦，反正一二节反而比较少、哦。一二节如果出问题的话，通常都是很严重的创伤了、哦。哦，像那种就叫就叫做掉石的那种骨那种骨折，哦，那种比较容易发生在一二节啦。哦，哦然后再就是说头比较重的话也是要看的，所以。那个如果一定要比的话，<笑>我觉得林医师要发生颈椎的退化的机会比我高，因为他的头比较重、哦、他的那个脑脑子里面的东西比较多，所以比较重
0: 。哦、那可能是脑外的东西特别多吧？脑脑脑袋的可能比你多。林林
1: 林,林医师，你的那个大脑大脑想的东西比较多，记的东西比较多，所以比较重啊。嗯
0: <笑>、哦欸啊、那刚刚讲说他发生位置这么多，那他大部分的症状哦，例如说发生在膝盖。发生在腰椎，发生在骨盆，它的症状大概会是怎么样呢？就是、欸，
1: 呃，如果是膝盖的话哦，膝盖痛的话，其实要我们要可要区分一下，如果是在膝盖的外侧的话，因为那个膝关节的痛，膝关节退化，膝膝盖的退化性关节的痛的话，大部分偏向前那个膝盖的前侧或者是内侧啦。那如果是外侧的话，大部分是肌腱韧带的问题，因为膝关节的外侧的话， 8 0的人不太会去磨损到那个地方，哦，所以通常膝关节退化的话，通常发生在前侧或者是内侧了，哦，所以如果说有前侧或内侧的痛，然后压不到，就是知道关节痛，但是用手指去摸摸不到那个痛点，那個、那那那,那我们就几乎可以确定，那个就是关那个那那种痛就是关节的痛了、啊。
0: 哎，那像像我有一个呃比较简单的说，就是我我的脚啊，就是我穿像我穿皮鞋嘛，那我发现我的鞋子的呃外侧很明显比内侧磨损很严重，那像这样子会让我的脚膝盖比较不稳定，还是说是因为我什么地方出问题导致我的就是就是外八嘛，还是什么原因让它会？因为我后来发现我穿一般没有被磨损的鞋子，反而会觉得有点不稳定，哎，是会有跟、哦、这
1: 个。走路习惯的问题、步态的问题啊，他那个这个比较像是因为因为以你的年龄的话还不至于到整个变成 O 型腿了，因为你说要那个鞋子要磨外侧的话，大部分是脚就是往脚脚掌是往内翻才会磨到外侧嘛。嗯，那如果脚脚往内翻的话，那再往上看的话就是膝盖膝关节内翻啊，那也就是说退化性关节最明显的形状，但是 O 型腿那就是 O 型腿啦，但是我看。如果不是 O 型腿的话，那其实应该是走路习惯的问题了。那个反而是不是说会会非常会去会去在意的地方呢？哦、嗯
0: ，哎，刚刚提到这些症状啊，那像呃，脚只是一些肌肉酸痛啊、僵硬我，我拉一拉就好了。那我什么时候应该去看医生呢？是说，因为你刚刚说要诊断它，必须要靠 X 光嘛？哦，那我什么时候觉得应该就是？应该去看一下医生，或吃个药，或怎么做治疗？什么时候应该要决定要去看医生呢？嗯
1: 、哦，就是说，当你发生膝关节会有僵硬的症状的时候，你热敷一下应该会改善。大部分人热敷一下就会改善哦，因为热敷过后，那个局部血液循环会变好了哦，所以热敷过后应该会有改善、嗯。那如果说经过热敷休息之后都不会好，大概两天、两天到三天这样子做都不会好，那应该就要去看医生了。
0: 哦，哎，那那看医生，就像例如说，我们直接看到你你嘛，你会先做哪些检查，或者哪些初步的，像 X 光是应该是大部分都还是会照嘛，会还会再做什么看 X 光里面的什么东西吗
1: ？一般我们就是会一一开始患者来门诊的话，我会先就做一些理学检查嘛，都主要是说在哪里痛啊，然后我去去触摸一下，看看到底是不是真的没有痛点。哦，因为膝关节的痛的话，其实很还是蛮，其实蛮多是因为膝关节附近的韧带的问题，尤其是髌骨韧带了，就是我一般俗称叫跳跃膝，哦，就是膝、嗯、那个髌骨下面那一条韧带所以那个地方的话，我一定会去触摸，一定会去去压一下，触摸一下，看看是不是那边的那个痛点。如果那个痛点的话，其实大部分的那个患者非专业人士其实摸不到、啊，摸不太出来、哦，所以我会特别去注意这个地方啊。嗯如果这个地方会痛的话，那几乎就不太不太像是那个关节炎的问题。那如果说我们这样触摸完以后没有一个明确的痛点的话，我们会去照帮照 X 光。那照 X 光的重，我们看的重点的话，主要就是看第一个，我们看软骨的厚度那我们看那个膝关节的正面看起来有内侧跟分的内侧跟外侧哦，然后两边如果关节的厚度不一样厚的话。那我们就大概就会猜，就就会开始判断说，这应该是有退化性关节的问题，这第一个啦。然后第二个的话，就是要看有没有骨刺。如果骨刺也长出来的话，那表表示说，那这个膝关节曾经有一度是不太稳定，哦，不太稳定，所以才会那个软软骨才那个骨刺才会长出来。哦，那这样子的话，我们就如果有骨刺，然后内外侧关节面不不不不一致的话，那我们几乎 90% 就已经确认这个是。百分之九十以上确认这个是退化性关节炎。
0: 欸、你刚刚说内侧是比外侧还薄吗？就是比较窄，还是说内侧比较
1: 厚？正常来讲的话，内侧跟外侧要一样厚了、嗯。那如果是退化性关节炎的话，是内侧比外侧薄
0: 。哦，嗯，这集呢，我们邀请到西园医院的骨科关节中心主任王大义到我们节目上分享退化性关节炎了。那我们帮大家整理一下哦，退化性关节炎呢，简单来说就是软骨磨损。那软骨磨损的下一步就是硬骨的骨刺会产生了。那症状呢，可能通常是哎、欸，就会慢慢酸痛、僵硬，然后接下来呢，会去觉得活动力下降了。那哪些人比较会得退化性关节炎呢？王主任跟我们说，哎、欸，第一个是年纪大了。因为年纪大，关节就磨损比较多。那再来呢，就是有些自体免疫的，像风湿性、类风湿性关节炎啊，或者说是像有一些人受伤后，或在剧烈运动后受伤，他没有好好的保养，导致他事后比较容易磨损。或者像类似有某些运动员，例如说他就在负重，他就在举重，还有呢，就是比较肥胖、比较体重比较大的人，啊。因为它的像膝盖关节，它的负重就会比较大一些些。退化性关节炎又出现在哪些位置呢？王主任跟我们说，第一名是膝盖跟手指头，第二名是脊椎，尤其是腰椎那第三名就是髋关节了。那要怎么分辨我们膝盖不舒服是不是运动啊，还是其他造成的呢？比较简单的做法是，脚是前内側比较偏退化性关节炎。外侧比较偏肌腱最后呢，他也提示我们说、欸：“什么时候要去看医生了？”他说：“一般退化性关节炎呢，只要热敷会应该会慢慢改善。当你热敷没有改善，而且休息不会好的时候，这个就是你要去看医生的时候了那退化性关节炎接下来诊断后要怎么治疗，跟大家要怎么保养呢？在下下一集中呢，我们都跟王主任一起分享哦。假如大家觉得这一集对你自己或者对你自己的父母长辈们有帮助的，也欢迎分享给他们，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下五颗星，跟到我的 FB 粉丝团“引人入胜”粉丝团留下留言啦、啊，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。